0: こんにちはここからの時間は世界の株価で産業をお送りしていきますえ本日はですねマリナルこと津田マリナさんがお休みということでここからの時間も申し訳ありません私大里清が進行役を務めさせていただきます。いや売れっこ<笑>珍しいこんなこと呼んでもらっちゃった
1: 生放送ですからね
0: まねスクエやジャパンの姉妹番組ということでやってまいりました、まあ、お姉さんとしていやいや母親として来ないわけにいかないかなと思っておりますのでいやいやみん
1: なリアクションできないから変な
0: ことないからさちょっと固まってるんですけどね紹介する前からみんな喋っちゃってますけどね<笑>いやいやということでご紹介したいと思います番組パーソナリテティはこの方です株式会社インベストラストトラ代表取締役国際テクニカルア,ナリア福永さんはえ、お兄さんお兄さんお兄さん？おじいさんじゃなくて<笑>いやいやいやお兄さんお兄さんですね,そう
1: ですねそう株のお兄さんということで
0: <笑>なんか大将のお兄さんみたいですね<笑>思い出しますねそういう感
1: じですあれそうなんだ二人とも<笑>結構近いのかしら
0: <笑>そしてマネースクエアジャパンシニューストラテジストの日賀博さんでこんに
2: ちはよろしくお願いします日
0: 賀さんは先生という感じでしょうかははは<笑><笑>
2: なんか<笑>、ね、あのメインの材料この後い,いろいろ控えてるようなん<笑>、はい
0: 、ここで時間使うなとはい<笑>、はい、いうことですではこの方もご紹介しましょうマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いします、うん、時間を使うのと言われているんですが<笑>、はい、<笑>あの芦田さんが出ている cm 世界の株価で、はい、あミリ,ミリオネアですね<笑>、はい、あれ可愛いいなと思って聞いてました<笑><笑>まあ、あの今夜はなんと言っても FOMC ということでございます、はいええ、もう利上げ含みで動いていますが、はい、福島さん、どうご覧になりますかそうです、ねあのまあ、基本的
1: には、やはりね、もう利上げは間違いないと見られてはいるものの、いろいろね、紆余曲折あるでしょうから、うん、そのあたり、たっぷりお話したいと思いますけどもね、うんはい
0: まあ、記者会見もイエレンさんの予定されていますので、ここでもどんな発言が出てくるかっていうことも注目ですよね。高で
1: ででしたからね、うん、そうなんですよ、うんうん、どこまで、ね高花意見がすそのあたり本当にもう家根、はい、さんになりたい
0: 家根さんになりたいですね<笑>この後詳しくそのあたり伺っていきたいと思います今日もより実践的な内容でお送りしていきますのでどうぞお楽しみにぜひ最後までお付き合いください世界の株価で賛与この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします、うん世界の株価で資産運用えそれでは最初のコーナーマーケットの味方<笑>あれ味方<笑><笑>なしですね。はい、お送りしていきたいと思います。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、そして今週のマーケットのポイントについて解説をしていただきます。え、まずは日経平均株価などの指数を見ていきたいと思います。足田さんからです。はい、今日の日経平均株価小幅安となりました。終わり値は32円12銭安い 19,577 円38銭。日経平均先物日中の終わり値は30円安い1万。九千四百五十円、日経二二五証拠金取引、現在レートは一万九千五百七十八円。ニューヨークダウ証拠金取引、現在レートは二万九百一ポイントとなっています。動かないですね、はい、そうですね。あのやっぱりどうしてもね FOMC 前そしてオランダの総選挙などもありますからこの当たり前にということでしょうかね。はいはい、では今日のテーマいきたいと思います。今日のテーマなんですが「今気にしす気にすべきは FOMC にあらず?はてな」。とということなんです福永さん、先ほど紆余、はいまあ、曲折いろいろありそうだというお話でした、ね、FOMC 注目集まっていますがこれだけではないよということになりますか
1: ね。投資家の,その投資行動を考えたときにです、ね、ある程度こう先が分かっていてもあの 100% でなければ基本的にこう余力って残しとくんですよね、はい、でその余力が残っている分が、まあ、結果が出たところで。えー、最後のこう後押しになるというのがあの実際の,この価格の変動につながっていくわけですけどまあ今回のケースで言うとですよほぼもうね 100% に近いぐらいえまあ利上げというのはかんあのもう想定されていてでなおかつあのまあいろんな選挙だとかあるにせよですねまあマーケットの,その関係者としてはそのままその例えば本当に波乱が起こるのかというのが見えない部分はあるにせよですねそれをその逆方向にかけるっていうのは、なかなかできないですよね
0: うん全く予防線、張ってこなかったですもんね、2月末から。ねそうで,すよね
1: 、ですから、そう考えると、あの、まあのま例えばこう為替の動きを見ても、ですよあのもう利上げがほぼ間違いないと見られている中で、えー、ドル円の上値が重たいだとかで、あとニューヨークダウンは逆にこう下落気象になってるとか。こうやって考えていくと、いわゆるその折り込み済みの状況が、あの、ま、作られているっていうことが、こう、可能性としては高くて、で、なおかつ、その、ま、え、オランダの選挙にしても、波乱が仮にその、起こらないということになると、これも別にその逆にポジション持ってる人が多ければ、買い戻しの動きが、につながってですね、あの、ま、価格も上昇っていうことになるかもしれませんけど、さっきお話したように、そこについては、ま、ニュートラルのポジション持ってるとなると、これは、逆に言うとですよ。何もかも出尽くしになっちゃって、結果的には、誰も買わないっていうね。いわゆるその、あの、業績だとかの面で見れば、あの、いいっていうのは分かっていても、あるいは、あの、良くなるだろうというのは見えていても、目先、その、ポジション、あの、取る余力がない、あるいは取る材料がないとなった時に、皆さんどうしますかってことなんですよね。で、そう考えると、僕的にはですよ、まあ、個人的に考えると、あの、これで利上げが行われて、7月その、オランダの選挙も、あの、想定内の範囲で結果が出たとなると、業績いいんですけど、ちょっと出尽くしになっちゃって、で、ニューヨークダウンにしても、基本的にはもう高値をつけてきて、まあ、これ後で戦略の話しますけど、先週の戦略って、あの、大沢さんはいらっしゃらなかったので分かんないと思いますが、まあ、僕はあの、ニューヨークダウンのね、戻り売りでね、でまあ、あのしっかりおそらくその時にポジションを持って今持っててもずっと利益が出てるってパターンだと思うんですけどやっぱこうやって考えてみるとですね実際にこう投資家の動きっていうのは結果を見てまあ見る前にある程度行動を起こすってことがね、はいえー、ほとんどですのでね、まあ、そう考えますと、あのー、少し厳しいことも想定内であってもですよ厳しいことも考えておいた方がいいのかなという感じで見てはいま
0: すね、はい、あの日賀さんもうすでになんですけれども、はい、そのドル円上値が重いニューヨークダウン下落基調にあるっていうことですと<咳>皆さんこう先を見てその事前準備をしてるっていう感じありますよね、う
2: ん、そうですねそれはその通りだと思いますしあとチャートで見ると日経二二五もニューヨークダウンも移動平均線ど真ん中ぐらいで今ちょうどあの収まっているというところなんで、はいまあ、そういうところからすると、まあ、ポジションの傾きは別にして一旦まあスクエアのような状態というかニュートラルな状態からのスタートというところはです、ねはい、その通りなのかなというふうに思いますよ、ねう
0: ん、さあ、そしてその FOMC が通過した後なんですけれどもいろいろな重要なマーケットテーマが控えているかと思います。はい、これあのまあヨーロッパの話っていうことであれば、ええ、まあイシビナなんかも先週あったわけですけれども。そ
1: うですよね。あの、まあこのね、今日のテーマで言うと、その最初に大沢さんが話してくれましたように、あの FOMC にはもう、あのみんな注目してないよっていうことで考えるとすると、まあアメリカの話は先ほどお話した通りだとするとですよ、じゃあ他の国はどうなのっていうね、あの見方になっていくと思うんですが、まあヨーロッパに関しては、これ実はあの、えー、前回の FOMC、あの ECB ですね、理事会の方がいろいろ話には出てくるんですけど、実はその前の12月のその ECB の理事会の時から、えー、あのドラギマジックというかですね、あのドラギさんが会見で、ま、いろいろあの話をしたわけなんですけど、ポイントとしては、まあ、やはりあのー、まあ、資産の乖離額ですね、はい。これを当時800ユーロだったものを、まあ、600ユーロ、600億ユーロに。800億ユーロだったものを600億ユーロに今200億ユーロ減額したと。で、あの、ここでドラギさんのうまいところは、やはりあの、まあ、他にもし何かあったら、ね、何かマーケットで不安なことがあったら、あの、また800億ユーロに戻すからと
0: 。あはい。
1: 普通ね、こんなこと言わないんですけど、ね。えーえー、<笑>なるほど<笑>で。そこがですね、ポイントになっているのと、うん、あとは、あの、まあ、今年の4月から、あの、そういうふうに600億ユーロに減らされるんですが、これまでは半年ごとの更新という流れだったんですよねところが今回の4月からの切り替えではあの更新ではまあ9ヶ月というふうに変わっていくということなので3ヶ月また延長されてるんですよ。はい、で、えー、そういう流れがあってなおかつ今回のまあ,あ石火の理事会でえー、まあこう文言が、まあ、特にあの利用可能ならあらゆる措置を用いるとかっていうふうに書いてあった文言が削除されて。はいであの基本的にはあ,のある程度こういわゆるこのテーパリングですねテーパリングというのは金融緩和の縮小ということになるんですけども、まあ、そういった流れを作り始めているとですから僕はあのこういう状況の時に思うのはあの金融政策っていうのはあのやっぱりこう、まあ、セーフティーネットって言ったら変ですけど、はい、ある程度こう、ね、守りでいくのが一般的だとは思うんですが。あの、オランダの選挙がある。それから、なおかつ、その、フランスの選、あの、大統領選挙もある。で、さらには9 月、ドイツの議会選挙もありますからね。そういった、こう、まあ、中にあっても、あの、ドラギさんは、金融緩和の縮小を、まあ、着々と進めているっていうふうに考えるとですね、経済状態そのものは、あの、良くなってきているっていう可能性が高いのと、それからあともう一つは、まあ、そういった選挙だとか、いろいろ政治的な問題に関しては、若干楽観的な見方をしているのではないかなというのをちょっと感じるんですよね。で、そう考えるとやっぱりあのまあアメリカはこう景気が良くなってきていてでなおかつあの、えー、欧州がこういうふうにこうテーパリングをするってなると。まままああ最後ね明日までありますけど日本もね
0: そうなんですねうどうなるんでしょうね、ここは。
1: はい、でこれもあの、まあ、日銀の金融政策、今回、政策変更はないというふうに見られてますから、まあ、そう考えますと、やはりあの一番日本だけがあの緩和を継続して、ほ他の国は徐々にこう、えーまあ、あ引き締め、まあ、アメリカも引き締めですけどね、はいえー、ヨーロッパの方もこれから引き締めに向かうような準備をしているのではないかと。で通常を考えるとこう考えるとやっぱりドル高円安っていう見方になるんですが、うん、さっきも話したようにやっぱりこれをみんながもうある程度織り込んできているとなると次に買う余力がない。はい。これが一番ちょっと怖いのかなっていう感じがしますけどね
0: 。となると今週の投資戦略ですよ、どんなふうに考えておけばいいんでしょうね。はい、今週はですね、は
1: い、あの、まあえー、戻っていけて高値を抜ければいいんですけど、これね、あの、本当に CFD の特徴なんですが、あの、これまでも、お日経平均は3月の2日に取引時間中の8回の高値抜いたんですよね、うん。ところがですね、CFD だけは実は1月9日が高値なんですけど、はい、これまだ抜いてないんですよ。はいえーえーで実は徐々に切り下がってるぐらいの状況なので、まあ、これはですねやっぱ1月9日の高値を抜いてで終値、ねまあ、で抜けるまでは僕はもう基本的にはもう戻り売り,戻り
0: ,売り、はい
1: はい、というのがもうあのまあセオリーかなというふうには思いますけどね。は
0: い、もしこここを抜けてくるようなことがあれば一般的っていうのも一つの手ではありますがね。はいねはい、揉み合
1: いが長いとそれだけ今度はエネルギーが溜まっている可能性がありますんでね。出たトレンドがあの長引くこともあるので、そう考えた時にはもう一気にあのまあポジション傾けるっていうのも一つの手だと思います。はい。ヒ、
0: は、ガ、い、さんこれ日本と欧米の政策の違いっていうのをちょっと頭に入れておかないといけないみたいですね
1: 。ただそうは
2: 言っても二、うん、万っていうのが全く私イメージができないなって思って、<笑>え
0: ー、<笑>な
2: かなかだって上に行く行こうとしてでも行かないわけでしょ。はい、っていうことを考える。なんか近くて遠い2万また気が付いたら1万 9,0001 万 9,500 このレンジに収まってるそんな感じになってるのかなとかっていうのも考えてるんですけどねは
0: いそうなると戻り売りっていうのが有力かもしれないですね、うん、<笑>ここまでは「マーケットの見方のコーナーでした「
2: M2J トラリピーボックス」t r a p p r i b i t t r a p r i b e BOKU NO NAMA E VA TOLARYPEE t r a p r i b t e a p p r i b i t e t o l a r y p
0: M2J、トラリピボックスですここからは、えー、皆さんからいただいた質問を紹介していきたいと思います。このコーナーなんですが、M2J の姉妹番組ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアとの連動企画です。リスナーの皆さんから届いているマーケットに関する質問になんと2番組合同でお答えしちゃおうというものでございます。えー、では早速1つ目ご紹介したいと思います。ラジオネーム東京都にお住まいの30代の代 IY さんからいただいた質問です FOMC の議事要旨などでよく景気の上振れリスクという表現が出てきますが景気が上振れるのにリスクという表現を使うことに違和感を感じますリスクを危機ではなく変動性と認識するべきなのでしょうかといただいています福永さん,ん
1: これねあの景気っていうのは実はあの長引いた方が、あの、いい状態が長く続いた方がいいんですよね。はい。で、上振れるっていうことは、実はその景気が長く、まあ、いい期間が短くなっちゃうっ
0: ていう。ああ、えー、えー、そういうことにつ
1: ながるんですよ。はい。なので、リスクっていうのは、あの、あくまでも危険な状態だっていうことで、あの、何かあるってわけじゃないですよね。リスクになるだろうとか、リスクかもしれないとかっていうふうに、まあ、見るわけなんですけど、こういう時に使う景気の上振れリスクっていうのは、もう行き過ぎちゃって、景気が短命で終わっちゃう可能性があり、高景気が短命で終わっちゃう可能性がありますよっていうところでリスクっていう言葉を使うことが多いんですよね
0: 。急激な変化とかもそれに含まれるんですかねそうで
1: す。あの、まあ、要は金利が急上昇するとかね、うん。そういうのも、あの、上振りリスクっていうことから、まあ、金利も上昇につながるっていうことに、あの、連動性としてはよく言われる話なので、あの景気の上振りリスクっていう意味ではそういうふうにこう景気の好景気が短くなっちゃうっていうことがリスクにつながるリスクなんですよっていうふうふに考えてもらうといいいいんじゃないかなかと思いますね、はい、だ今、あれですよね93
2: か月連続確かアメリカ好景気という期間に確か入ってるのでこれってもうかつてないほど長いからいつでも終わる可能性があるとかっていう部分にもつながるかもしれないで
0: すよね。はいはいうん、そうですよねこれ後景気がずっとと続くなんてありえないですもんねいつかはね,<笑>ね上がったのが,がらい,つ
2: いつかまたそれがね崩れた時の相場がどうなるのっていうところがですね、うん、やっぱりリスクとして認識しておくっていうことなのかもしれないですよね、
0: うん、はい。えー、もう一つ紹介しようと思います宮城県にお住まいの40代の大、OK、慶さんからいただいたメールです今の相場の雰囲気ってネットバブルの時やリーマンの前にどれぐらい似ているんでしょうかなんていうメールなんですが<笑>どうですか
1: これあの多分ですねこの方のおっしゃっ今の相場の雰囲気っっってていうののは多分トラランプラリーのことをおっしゃってるんでしょうねですからそれをあの認識できないとな,なんでネットバブルとそもそも違うじゃんっていう話になってしまうかもしれないですよねでそのまあそういうふうにトランプラリーが11月の9日から始まったんだと、まあ、あるいは10日から始まったんだっていうふうに考えた時のこの上昇という意味合いで言えばネットバブルの時とかリーマンの前っていうのと比較するとですねまあこれ個人の感想ですよ。全然似てません
0: 。全然似てません。そ
1: の時の方が、もう商いはもう盛り上がってましたし。特にあの商いの量が全然違いますよね。うん、で、あと、それから、あのー、まあ。よく言(笑)う、その相場の活況な度合いっていうんですかね。あの、昔は、その、バタチというのがありましてですね。僕はまだその知っている時代なんですが、ね、現役の証券マンだった時は。歴史
0: を知ってるわけですね。一応
1: ね、バブル崩壊の前からやってますからね。で、あの、そういう、何でしょうかね、肌で感じる、あの、活況な度合いっていうのは、これは実はそういうバタチがなくなってシステム取引になっても感じる部分っていうのがあるんですよ。でそれは何かというとあの日,、まあ、日替わり銘柄がこうどんどん上がってくる銘柄が出てくるとかあるいはそのストップ高する銘柄が多いとか、うん、で特にあのやっぱり感覚的に思うのは物色が広がが広るっていいうのが大きいんですね、えー、一つのテーマをもとにその銘柄がもうずっとこう上昇続けてそういったところからお金が外に広がっていくと。まあ、よくあの噴水に僕例えてお話するんですけど噴水から水が出てあるいはスプリンクラーが水まくような感じでねでそこであの他にこう水を得たあのまあ植物だとか花だとか育っていくみたいな、まあ、そういうところがですねあ,のあるんですがあのバブルの頃とかね今食ショックの前なんていうのはでも今は短命ですよね上がっても。うんうんなのでそういうところからするとやはり似ているっていうところで言うと僕の感覚では似てないと<笑>ごめんなさいって感じなんですけど<笑>ちなみ
0: に、はい、海外投資家の影響って今すごい大きいじゃないですか、はい、この当時も今と同じぐらいあったんですかねありました
1: ありましたあのー、もうね大体いい、えー、バブルの頃って言われてる1988年から90年ぐらいのところあのもうバブルの後半の時にはあのニニゴの先物が八十八年にできたんですよ、はい。その時からもう外国人投資家の割合というのはどんどん増えてたんですね。うん、ですから先物なんかはほぼ外国人投資家があの売り買いしてたようなもんですから、うん、というのは日本の投資家っていうのは経験がなかったので。まあそこでねちょっと売り浴びせられたっていうのはあるんですけど
0: ねあと事業会社がものすごく売買してたんですよね日本の企業が株式投資あの普通の企業一般の企業が株式投資っていうのをものすごくしてたっていうのを聞いてるんですが伊賀さんこれ先ほどニューヨークダウが2万が近いようで遠いっていうお話ありました、うん、日,経日,経日経平均株価が2万が近いようで遠いっていうお話ありましたけどこう高揚感っていうのは確かにあんまりないですよね
2: そうなんですだからそういう意味でなんかちょっとバブルっていうともうその時って踊らされてるんですよね、はい、後から考えると<笑>でも今そういう雰囲気
1: が全く感じられないっていうい、ね、元気ないですよね日、うんうん、ね、ユーフォリアになってないというはいね、<笑>ユーフォリア見てみたいなもう一回、ねそうね、ち,ょ
0: ちょっとねそういうの経験してみたいな<笑>あの経験としてねそういうのも体験してみたいなっていうのがありますが、はい、このコーナーではあなたの疑問質問にお答えしていきたいと思いますので是非番組宛てに皆さん質問メールをお送りいただければと思います。え、さてリスナーの皆さんが直接直に疑問質問を投げかけることができる場といえばセミナーかと思いますが先週は福岡でセミナーがあったということなんですね福永さんも土曜日に登壇されたということですね、は
1: い、はい、たくさんのお客様にお越しいただきまして、はい、本当にあの楽しいセミナーでございました三、うんはい、人でもね掛け合いさせていただいて、はい、ただ私はあの時腰が痛かったっていうのは
2: ずっとあってですね<笑>
0: 、えー、結局何
2: もですね<笑>福,岡福岡の名物を食することもなく帰りの飛行機に乗っておりました。<笑>え
0: ー私翌日に王貞治のベースボールミュージアムに行きたくて行ったんですよ<笑>そしたら月曜が休館日でまさかのショ,ックもうショックすぎて「あのクローズ」って書いてある扉の前で写真撮って帰りました
1: そういう話は置いといて<笑>、えー、はい置いといてソフト
0: バンクさん、はい、あ広げちゃった<笑><笑><笑>さて、はい、今回のセミナー土曜日と日曜日二連続でセミナーを行ったんですが土曜日が CFD 日曜日は FX ということだったんですね実はこの組み合わせで特番をお送りするということですご案内をさせていただきますえ三月十八日土曜日午前十一時から特別番組 FX も CFD もお任せ西山孝次郎福永博之のマーケットスクエアを放送していきます二大人気パーソナリティ現役ファンドマネージャー西山光志郎さんと国際テクニカルアナリスト福永博之さんが共演ですテーマは FX と CFD 株価証拠金取引となっておりますえ番組では感想を送ると抽選で特製のクオカードなどが当たるリスナープレゼントも実施しております特別番組3月18日土曜日午前11時からラジオ日経第一ラジコでオンエアしますのでぜひご期待いただければと思いますあと橋田さんあの今週から新規口座開設キャンペーンが始まったと伺っておりますがはいちょうど今日から新しいキャンペーンが始まっていますお取引の枚数に応じて最大1万円分のアマゾンギフト券がもらえるキャンペーンやってますので当社のホームページから詳細ご確認くださいはいぜひホームページご覧いただければと思います M2J トラリピボックスお送りしました M2J インフォメージここでマネースクエアジャパンからのお知らせですマネースクエアジャパンは株価指数 CFD をスマートフォンでお取引することができるトレードアプリ CFD ポケトラをリリースしましたマネースクエアジャパンに株価指数 CFD の口座をお持ちの方はトラリピをはじめとした発注管理機能や各種注文クイック入金サービスなど充実した機能をご利用いただけますさらにポジション一覧はサマリー表示でお取引状況を一目で把握することができるほかほぼ24時間祝日も取引できる株価指数 CFD のレートをいつでもどこでもリアルタイムでご覧いただけますさらに現在実施中のリリース記念キャンペーンではアプリを使ってトラリピで新規成立をされた方に抽選でアマゾンギフト券やトラリピくんモバイルバッテリーをプレゼントいたしますキャンペーンやアプリの詳細については番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上マネースクエアジャパンからのお知らせでした世界の株価今週の投資戦略さあこのコーナーでは日賀さんにえ世界各国の株価数の動向を分析していただき、さらには今週の投資戦略を聞いていきたいと思います。日賀さんお願いいたします。はい、ま
2: ずさ、えー、先週の振り返りをしておきたいと思います。当社の小暮の方からですね、まあ四時間足日経225で四時間足を使ってみて RSI でえートレードしてみてはどうでしょうというお話をさせていただきました。はい。まあスコブルですね、確かにうまくワークできてるなと。いうところでですね、はいまあえー、先週番組内でお伝えのとおり終値ベースではシグナルが消滅してたんですが。その場でストップ付きで乗った場合は成功というところではですね、まああの先週の戦略まずまずうまくいってるというところなので、これ資料に関してはホームページの方に載ってますので、はい、そちらの方のご確認をいただければというふうに思います。そして、えー、今週はというところで言うと、これまで私21時間60分足のですね戦略というところをお話し結構してたんですが、はい、ちょっとこのところうまくワークしてないと、うん、で今日は FOMC があるということで、はい、ニューヨークダウ21日今度ボリューンンジャーバンド冷やしですね、はい、プラスマイナス 0.6 どっちか抜けたところにですねついていくという戦略でまあ、行ってみたいかなと。で正直今日の FOMC に関してなんですけれどもまあえー、多分またいつものですね玉串色の表現になっちゃうのかな年内4回とかっていうそういうことをですね示唆する高波的なことにはならないんじゃないかなというところを思ってまして、うんはい、去年の12月利上げしましたよね、はい、あの時もそ,れそのところまではずっとやっぱり金利上昇 2.639 までいって1月17まで 2.303 まで低下というところなので一旦その部分ではまああのー、金利頭打ちで今度下というところでまあそういう意味で今まで押し目らしい押し目がなかったんで、そこを拾っておく。はい、で、ーーそそこからですね、3月4月って実はニューヨークダウっていうのは非常に陽線になりやすい、えー、季節的なですね時間帯に入ってますんで、そこでまた上昇するのを。そのための今は仕込み時というような感じでですね捉えたいなというふうに思ってますね
0: はいこれ日経平均についてはどうでしょうか
2: 、えー、とごめんなさい、日経平均に関しては今、手元にチャートがないので
0: ございまます、はい、失礼しま
2: した、はい、ただ、はいえーと、一つ気になるのはですねアメリカの長期金利上昇してるんですけれどもそこに日本の地銀あたりがですね結構、投資をしてました。で価格下落してますそういう意味では評価損が結構膨らんでて特別検査金融庁さんも結構そういうところをやってるというところなのでその外債のマイナスを今持ってる株式利が乗ってるやつと一緒に落とすっていうことになると、えー、一時的には日経やっぱり頭を下げられちゃうのかなっていう、はい、そんな感じもありますしじゃあ金融機関どうなの普通長期金利が上昇すれば利いが取れるよねっていうところが。そういいった部分も享受できないやはり日本の金融機関は、うんはい、っていうようなところがちょっと不安の種かなというふうには思ってますけど、ね、い
0: くつかね株を売らざるをえない事情もあるかもしれない、うん、ということになりますよね。えーまあ、ドットトチャートなんかも資料に載せておりますのでぜひホームページの方をご確認いただければと思います。ここままでは世界のの株価今週の投資戦略をお送りいたしましたししでお送りしてまいりました世界の株価で産業ですがこの番組はリスナーの皆さんとともに作り上げていく番組です、えー、感想質問どしどしどしどしお寄せいただければと思います<笑>番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛て、えー、メール送信フォームの方からご参加いただければと思いますあまり時間はありませんが福永さん、はい、まあ FOMC 今日夜中、はい、朝方ですけれどもね,ね
1: 、はいえー、早く寝て早く起きて<笑><笑>マーケット見ましょう早く寝て、ね、そのまま、はい
0: 、ずっと朝まで寝ちゃいそうですが<笑><笑>ぜひあのどんな話が出てくるのか注目していただきたいなと思っておりますそうさあお送りりししてまいりまいた世界の株価で三位そろそろお別れのお時間近づいてまいりました今日ここまでのお相手は
2: 福永宏行とマネースケアジャパン比嘉浩と
0: 橋田智美と,もみと大里清でした、えー、来週はユーストリームの配信がありますのでぜひそちらもご期待いただきたいと思います「えー、世界の株価で三位この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースケアジャパンの提供でお送りいたしました